0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa fenomenal chamada túnel de vento. Enfim, o entusiasmo murchou. Inicialmente parecia aqueles youtubers que se entregam de unhas e dentes ao início do vídeo. Estão ali a borbulhar de entusiasmo, de energia, como se o mundo fosse acabar no momento seguinte. E tivessem que se entregar completamente, estão a ser vistoriados por uma entidade superior, e, pensam eles, caso se entreguem completamente, podem, eventualmente, ser poupados. É a única justificação que eu encontro para aquele início estapafúrdio que nós encontramos por esses arrabales de internet portuguesa. Bem-vindos a este vídeo... Não se percebe. É uma energia, é uma cinética que esfrangalha a língua. Muita energia... Por vezes alegria, pode ser uma interpretação, mas a consequência é esfrangalhar a língua. O que é que o rapaz está para ali a dizer? Não sei, mas está alegre e tem energia. E isso é importante. Vamos respirar a fundo. Não há energia, não há alegria. Aqui é apenas uma pessoa normal, na sua posição habitual, que é deitada, e esta pessoa é amiga da inércia. Está alegre. Como é que eu posso trabalhar esta expressão? Eu estou entregue ao bailado da inércia. Vou repetir a expressão. Bailado da inércia. Não vamos dissecá la Vamos apenas saboreá-la paulatinamente. Bailado da inércia. Vamos respirar fundo. Que a respiração concede-nos oxigênio. O oxigênio vai para o cérebro. O cérebro começa a trabalhar. E se vocês forem ainda... Mais longe, puserem uma espécie de nitro no cérebro, o cérebro precisa de duas coisas. Oxigênio, já está cumprido, e açúcar. Açúcar e oxigênio, ele dispara até desenchega. Se por acaso vocês efetuarem uma respiração como deve ser e comerem açúcar e não surtir efeito, acho que podemos chegar a uma conclusão, que é, vocês são burros como ao caralho. Se não notarem diferença nenhuma... <risos> Respirar ou não respirar é a mesma coisa. Comer açúcar ou não comer é a mesma coisa. Vocês são pessoas destituídas de cérebro. Se calhar é verdade. Já montei o palco para uma futura indignação. Vamos respirar fundo. Estou aqui a lacrimejar. E esta lágrima, ou esta corrente de lágrimas, é motivada por quê? É motivada pela tristeza? Perguntam vocês, e muito bem simulando uma espécie de apego para esta criatura que está a fabricar este podcast. Não é que a tristeza ande muito longe. Nos dias que correm, a tristeza anda aí como se fosse um Deus e um Deus filantrópico. Anda aí a distribuir-se. Aparece diante de nós e diz olha, estou aqui, usa e abusa de mim. E é uma coisa curiosa. Nós, pessoas, vamos supor que somos todos pessoas, Vou partir do princípio que aqueles que me ouvem são pessoas. Nós, diante da tristeza, somos criaturas hospitaleiras. Recebemos-la sempre, seja qual for a circunstância. E aqui está uma coisa curiosa. Nós, em diversas arenas, consoante o nosso envelhecimento, consoante a nossa experiência, vamos adotando posturas mais cínicas, mais distantes. Posturas mais esquivas. Contudo, no que toca à tristeza, essa posição permanece imperturbável. E até diria mais. Se calhar, ficamos mais afáveis no que toca à tristeza. Estamos cada vez mais aptos a receber a tristeza. E isto, se visto grosseiramente, é depressivo. Estamos cada vez mais aptos a receber a tristeza. Do ponto de vista poético, é bonito até dizer chega. Quer dizer que estamos aptos a receber, independentemente da característica dessa entidade. A tristeza bate-nos à porta. Nós estamos todos cavacados. O que é que nós fazemos? O que é que nós dizemos? Faça o favor de entrar, que vamos conversar, vamos conviver. E isto é próprio de uma pessoa com um coração grande. Ainda que possa matar-se a seguir. Mas isso são outros 500. É este detalhe que me dá esperança. Uma pessoa está sempre disponível para receber a tristeza. Pode não estar disponível para receber outra coisa. Estamos sempre disponíveis para receber a tristeza, ao passo que o amor, a coisa já é diferente. Aí a porca já torce o rabo. O amor, inicialmente, estamos aptos a recebê-lo, vamos vivenciando experiências que nos amarguram e vamos criando uma distância, fossos, nos quais depositamos crocodilos. Volvidos uns anos, há círculos concêntricos à nossa volta, orcas, todo tipo de bichos, ávidos, desfrangalhar de quem se aproxima. É muito curioso. Conseguimos criar uma distância. Supondo que o amor é uma coisa boa, nós somos um bocadinho tantãs. Tristeza, sempre disponível e cada vez mais disponível. O que é triste por um lado e alegre por outro e revelador da nossa estupidez graúda. Vamos respirar a fundo. É cada vez mais difícil fazer podcast. Uma pessoa não sai à rua. Não vê estúpidos. E aqui vocês podem indicar e bem, que há muito estúpido na internet. E talvez até mais. E aqui vamos corrigir. Não é que sejam mais ou menos. Em princípio, as pessoas que existem no mundo virtual são as mesmas que existem no mundo real. Aqui há um pequeno asterisco. As pessoas estúpidas no mundo virtual podem ter sido paridas por uma única pessoa real. Às vezes o estúpido tem uma magia que é dividir-se em várias contas. Isto pode ser desmotivador por um lado, mas pode ser motivador por outro. Primeiro, temos que lidar com muitos mais estúpidos do que deveríamos. Por outro, epá, é preciso gabar a energia dessa pessoa a dividir-se. Essa pessoa é uma espécie de super da estupidez. Encontrou uma forma de atingir um novo patamar de estupidez. Antigamente, antes da internet e das redes sociais, um estúpido era apenas um estúpido. Hoje não. Hoje, se o estúpido quiser, se estiver vontade. Eu quero ser um estúpido que vai ficar na história. Eu quero ser um estúpido superior. Inscreve-se em vários sítios, cria várias contas em cada um desses sítios. Um estúpido consegue ser 10 estúpidos. Ou sem estúpidos, se tiver energia para tal. E isto pode causar uma espécie de engano na medição dos estúpidos. Se formos a ver bem, vamos medir estúpidos? Epá! Isto está muito mais estúpidos do que pessoas no mundo. Das duas uma, ou os censos. <risos> ou há pessoas que morreram e mesmo assim estão ligadas à internet... O mundo está tão estranho que não me espantaria nada se se descobrisse que os mortos têm ligação à internet e estão na mesma nas redes sociais. Morreram para grande parte das atividades, mas não quiseram abdicar das suas redes sociais. Não me espantava nada. É um assunto com muito sumo. Às tantas, uma pessoa está a se enervar, cria a ilusão de que está chateada com 20 ou 30 pessoas e, no fim de contas, é apenas um estúpido incansável. Que é um caso redundante, estúpido incansável, na medida em que os estúpidos são, maioria das vezes, incansáveis. Pelo menos quando comparados com uma pessoa que não é estúpida. É uma característica que, que devia ser trabalhada. Aquilo que não é estúpido cansa-se rápido. E é aí, quando se cansa, há uma transição. Ou permanece calado, ou envereda para a estupidez. Aí é convertido. Antigamente, as pessoas eram convertidas ao cristianismo e hoje, graças às redes sociais e graças a esses evangelistas da estupidez, uma pessoa lúcida é convertida à estupidez. E não é preciso muito. Antes eram precisos anos e anos, leituras nas escrituras, comportamentos obscenos. E hoje basta uma discussão e somos convertidos. É ou não bonito? É uma religião impressionante vamos respirar a fundo, esta desproporção e esta falta de armas até. O estúpido parece que está sempre armado até aos dentes. Uma pessoa que tenha como recurso a lógica está um bocadinho de mãos nuas. Até mas só tens a lógica para combater o estúpido. O estúpido o estúpido não é afetado pelas leis da física. Ele levita. Ah, a gravidade é 9,8. Ele gravidade é <risos> Isto não me diz nada. Eu estou a voar. O planeta é esférico. O planeta, se Deus é amigo da ordem, o planeta é cúbico. Para arrumar é melhor. Deixa-te merdas. É lógica A razão são armas curtas diante da estupidez. Voltando atrás. Eu percebo que não posso utilizar isto como desculpa. Não conviver com estúpidos no mundo real que polulam estúpidos no mundo virtual. Não é a mesma coisa. Mas o problema pode ser meu. Eu sou um homem à antiga. Eu prefiro, eu prefiro, vou repetir para que fique claro, eu prefiro um estúpido de carne e osso no mundo real. O estúpido do mundo virtual, ainda que as suas proezas muitas vezes superem as do estúpido de carne e osso, supondo que são diferentes, é diferente estar cara a cara com o estúpido nós conseguimos inspirar-nos. Como é que eu posso dizer? É uma batalha mais fácil nas redes sociais. Mesmo que se dê o caso de vocês vencerem um ou dez estúpidos, vamos supor que é possível vencer os estúpidos. Aparecem logo mais, como se fossem filhos da ira. Matam um, aparece outro. É impossível vencer a estupidez na internet. Esta esperança, ou esta ficção no mundo real, de que é possível vencer um estúpido, para mim funciona como inspiração. Não é que eu venha para o podcast falar de estúpidos como hoje. É esta possibilidade de vencer o estúpido que me transporta para um mundo melhor. Sem possibilidade de calcorrear o mundo à cata de estúpidos, eu vejo-me confinado a um mundo pobre. É um mundo empobrecido, centrado em mim. Sou um homem sem qualidades. Sendo um homem sem qualidades, não consigo extrair de mim uma faúlha criativa. Vamos esperar a fundo. E está feito o podcast por hoje. na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.